0: أسمعها منذ الصغر ولم أعد أكترث عبارات ونكات تميزية متداولة في الأردن غادا كامل الشيخ ربما سيمتعد بعض الأردنيين الذين سيقرؤون هذا التقرير ومن الوارد كثيرا أن يتهموه بأنه تقرير لا يعكس الواقع على سبيل أنه منذ متى كان للنكتة علاقة بالواقع صحيح أن النكتة والدعابة لا تمثلان الواقع في الغالب، لكن عندما تتعلق الفكاهة بالانتقاص من شخص الإنسان، تصبح انتهاكاً وليس نكتاً. ولإيضاح أكثر، نستعرض هنا أمثلة قد تسمعها وأنت في أي شارع أو سوبر ماركت أو في أي مكان عام في الأردن بشكل أصبح عادياً بالنسبة إلى الأذن. شايفني مصري، وشايف على جبيني نقطة حمراء، وقالوا لك عني ناقص رجل، وطلع منيح يا أحول، وغيرها من عبارات تخرج على الطاير لغايات السخرية ناهيك عن نكات وحزازير متداولة تحمل نفساً عنصرياً وتمييزياً عبرت جميع الأجيال وأصبح لها اليوم مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل ولا توجد مؤسسات حقوقية في الأردن مختصة بمحاربة خطاب الكراهية سواء في الإعلام أو مواقع التواصل أو في الحياة العامة لكن الأمر يبرز بين حين وآخر في دعوات ناشطين ومؤسسات حقوقيه لنبذ هذا الخطاب ومحاربته وياخذ حيزا اوسع من النقاش العام في مناسبات محدده مثل اليوم العالمي لحريه الصحافه مع تكثيف حملات الكترونيه تدعو للانتباه الى ممارسه هذا النوع من الخطاب وان بصوره غير واعيه ليش الطفيلي ما بيلعبوا تريكس برمضان لانه شيخ الكبه طالع عمره سؤال يعد نكته والمقصودون بالطفيلة هم الاردنيون من محافظة الطفيلة جنوب البلاد وهم مثل اهل مدينه حمص السوريه والخليل الفلسطينيه والصعيد في مصر ضحية اعتبارهم اساس النكته الاردنيه ولا يوجد موقف او حدث محدد جعلهم مستهدفين بهذه النكات لكن من المعروف عنهم انهم مرحون ويحبون المزاح ويتقبلون النقد حتى انهم يتداولون النكات التي تتعلق بهم مرة واحد طفيلة قالت له مرته: أنت شهم، أنت بطل، أنت ذكي، رد علي وقال: أنا كمان شهيد بمعركة الكرامة. نكتة قالها الشاب مراد الرواشفي وهو من الطفيلة كجواب عن سؤال رصيف 22 له حول رأيه بالنكات التي تستهدف أهل محافظته، وفي نهاية النكتة ضحك مضيفا: أنا استسلمت إذ لم أفرع من عتق أهل الطفيلة من التنكيت عليهم. مراد عمره 32 عاماً ويسرد أنه عندما كان طفلاً كان يتضايق عندما يسمع زملائه في المدرسة في عمان ينكتون بين بعضهم عن أهل الطفيلة على مسمعه، ويضيف ما كان يزيد من امتعاضي أنني كنت الطفل التفايلي الوحيد في الصف، كنت أسمع النكات والضحك وأسكت، ويتابع الشاب حديثه: "ذات مرة شعرت بالاستياء الشديد، وكان عمري وقتها 13 عاماً". إذ سرد زميلي في الصف نكتة عن الطفيلي، غضبت وقمت من مقعدي باتجاهه بنية ضربه. ما جعل المعلمة تتدخل وتبعدني عنه، وعندما طلبت منها أن تضع له حدا بسبب النكات عن الطفايلة، هل تعلمين بماذا أجابت؟ إيه والله أنتم بتضحكوا. لطالما ظهر الطفيلي في نكات الأردنيين، كما يقول مراد على أنه الشخص الغبي، ويفسر هو ذلك بأن الطيبين في العالم العربي أغبياء، ويتحولون إلى أبطال النكات والسخرية، لكنه يشير إلى أنه بات غير مكترث بالأمر. ويختم بقوله بالعاميه كثره الكفوف بتعلم التمسحه اي عدم الاعتراض في حديثها الى رصيف 22 تؤكد الناشطه الحقوقيه نداء طوقان تداول كل تلك النكات والعبارات التمييزيه في المجتمع الاردني وتشرح منذ صغري وانا اسمع اخوتي الشباب عندما يتمزحون مع بعضهم او حتى يتشاجرون يستخدمون عبارة شايفني مصري أو شايف في نقطة حمر على جبيني حتى أنني في فترة من الفترات كنت أستخدم بعض هذه العبارات على سبيل التهكم وكأن تكرار الاستماع إلى المفردات سيئة يسهل أن تعلق في الذاكرة تماماً مثل الطفل الذي يعتاد على سماع الشتائم تضيف طوقان 28 عاماً عندما كبرت وانخرطت أكثر في العمل العام والحقوقي أدركت أننا في مجتمع ينشأ على خطاب الكراهية في منزله وأن حجة انتشار هذا الخطاب فقط بسبب مواقع التواصل ما هي إلا كذبة. كلنا نشأنا في بيوت تنظر إلى الشخص الأقل على أنه نكتة. وتوضح أن عبارة شيفن مصري مثلاً نشأت مع دخول العمال المصريين الوافدين إلى الأردن وأغلبهم يعملون في حراسة العمارات والأبنية والشركات. وتالياً فإن حارس العمارة مثل عاملة المنزل وسائق التاكسي وعامل النظافة الذي يقال عنه زبال هم بالنسبة إلى الآخرين أشخاص لا حول لهم ولا قوة ولا بأس من السخرية منهم وجعلهم عنواناً للنكات وتختم نداء التربية قبل التعليم فبيوتنا بحاجة إلى تأهيلها حتى تستطيع أن تربي أجيالاً مجردة من الخطابات التمييزية والعنصرية وأنصح كل من يمارس ذلك النوع من التمييز على سبيل النكات بأن يدرك أن الدنيا دوارة ويتخيل أن ينقلب فيه الحال ويصبح نكتة على ألسنة آخرين أبو أحمد عامل مصري عمل في العاصمة عمان سألناه إذا سبق وصدف عبارات تمييزية بحقه أو بحق العمالة المصرية في الأردن وبعد تردد طويل وطلب عدم ذكر اسمه الحقيقي قال أحياناً بحس أنه كلمة مصري صارت شتيمة وأوضح بقالي سبع سنين عايش في الأردن وكل الأردنيين أهل عزل وشهامة بس أحياناً بسمع كلام مش كويس عن المصريين خصوصاً من الأولاد الصغار وبصادف الكلام ده وانا بجيب حاجات في السوبر ماركت او وانا بمشي في الشارع، يا مصري هكذا ينادي بعض الاشخاص الغرباء ابو احمد ويضيف كل ما اسمع حد بيناديني بهذه العباره اقوله انا اسمي كذا، انا عارف ان نيتهم صافيه بس لما اسمعها بتضايقني لاني انسان ولي اسم وكيان. ومن الجدير ذكره ان العماله المصريه تشكل الجزء الاكبر من العماله الوافده في الاردن. تليها السوريه بالرغم من عدم مصادقه الاردن على الاتفاقيه الدوليه لحمايه حقوق العماله المهاجره وافراد اسرهم الصادره في العام 1990، فان التشريعات ذات العلاقه باوضاع العماله المهاجره تتضمن حمايه حقوق العمال المهاجرين مثل قانون العمل الاردني. بسمعها بوداني وبسكت وبقول الله يهديهم يا عمي. قالها عامل النظافه او كما يحب اردنيون ان يطلقون على هذه المهنة عامل وطن ابو مهدي 59 عاماً وهو يسرد تجاربه المتكرره في سماع كلمه زبال من بعض المره ويضيف لرصيف 22 هذا اسمه جهل يا عمي زمان كنت ازعل لما اسمع شخص بينادي علي بكلمه زبال بس اليوم بطلت ازعل لانه الشخص اللي بيطلع بفوقيه على عامل بنظف شوارع بلده وهو شبعان وراضي فهو شخص جاهل وقال أبو مهدي وهو يقف على باب سوبرماركت في شارع سكني إن خليت بليت عمي قاصداً بذلك وجود كثير من الأردنيين الذين يقدرون مهنة عامل النظافة وفي اليوم يمكن أسمع كلمة زبال مرة واحدة لكن بسمع كلمات طيبك أكثر نهى كلامه بابتسامة وهو ينظر إلى شاب خرج من السوبرماركت وقال له يعطيك العافية عمه روان بركات وهي ناشطة في العمل الحقوقي النسوي والدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة تحدثت إلى رصيف 22 عن خطاب الكراهية الذي يستهدف النساء وذوي الإعاقة، وسردت أمثلة عن ذلك: عندما تصطدمين بشخص قد تسمعين كلمة "شنعميت" أو "عما يعميك" أو إذا كان صوتك عالياً قد يقال لك "شو مفكرتيني أطرش" وبالنسبة إلى العبارات التمييزية بحق المرأة تستعرض روان أمثلة لا تبكي مثل النسوين أو قيادتك للسيارة مثل قيادة النسوين عادة أن تلك الأمثلة موجودة في مجتمعنا بكثرة ومع الوقت لا تبقى مجرد خطاب تمييزي بل تتحول إلى صورة نمطية بدورها تقول الأخصائية بعلم الاجتماع الدكتورة فاديا الإبراهيمي نمارس كل يوم بقصد أو من غير قصد العديد من السلوكيات أو الألفاظ أو حتى المشاعر التي لها علاقة بالكراهية التمييزية تجاه شخص أو مجموعة من الأشخاص بناءً على خبرات وتجارب إنسانية سابقة وموروثة في الغالب وأسباب هذه السلوكيات الاجتماعية راجعة إلى حب الجماعات الإنسانية للتميز والتفرد وتوضح في حديثها إلى رصيف 22 ترى تلك الجماعات نفسها بأنها الأفضل ومن دونها أقل وتعتقد بعض الجماعات بأن من لا يوافقها في السلوك والطباع والعادات والتقاليد والدين وغيرها هي جماعات ضاله مخطئة لا تستحق أي احترام فترى في كل موقف فرصة لإظهار الكراهية والتمييز وتكمل الإبراهيمي نحن مجتمعات تحب العيش في الماضي ففي الغالب لا نسامح ولا نخفر خلافات الماضي وننقل الكراهيه الى ابنائنا ونعطيهم انطباعا سلبيا مسبقا عن بعض الجماعات والافراد فنورثهم صوره نمطيه مؤذيه ومشحونه بالكراهيه كذلك غياب ثقافه قبول الاخر وقبول التنوع داخل المجتمعات سبب من اسباب انتشار الخطاب المبني على الكراهيه وعن ضحايا خطاب الكراهيه تبين في ختام حديثها يشعرون بان كرامتهم الانسانيه مهانه ويلحق بهم الأذى النفسي ويصبحون حاقدين وناقمين على مجتمعاتهم وقد يقودهم الأمر إلى العزلة المجتمعية ومع تفاقم هذه الظاهرة أشار القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى ضرورة تكاتف الجهود من قبل البلدان والحكومات ومنظمات المجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة ولا ننسى أن التربية الأسرية هي الأساس في غرس حب الآخر واحترامه